0: Em cada podcast deve vir um, um mote Esse papo rolou super leve Eu tenho
1: que
2: entrar em casa Fala pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo 8 Desse projeto de transformação da tecnologia Nós estamos aqui hoje para produzir nosso podcast Fazer esse papo legal com todo mundo é, Trazendo nossas ideias, nossas reflexões E o nosso pilar, que foi tema para a nossa discussão é especialista em comportamento humano. E acho que isso vai trazer algumas, algumas ideias, algumas discussões aqui para vocês poderem acompanhar, tá bom? Eu sou o Vander Fantoni, eu sou produtor de áudio de tecnologia em variedades.
3: E aí, galera, beleza? Aqui é o de Araújo dos efeitos especiais. Eu sou especialista em comportamento humano. Opa, não, não, não. Especialista em tecnologia.
4: Isso aí, André. Fala, galera. Aqui é o Felipe Pereira produtor de efeitos especiais.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Eglis, sou produtor de tecnologia.
5: Boa, pessoal. Aqui é o Marcelo Fernandes, sou produtor de tecnologia. Estou atuando em Pantanal e bebendo dessa fonte da tecnologia para falar com vocês daqui de longe.
0: Fala, pessoal. Eu sou Rafael Mussauer, sou produtor de
2: tecnologia de variedade. Então vamos nessa. É, espero que vocês gostem. Fiquem com a gente aí.
1: E esse é o nosso podcast, então fiquem à vontade, curtam bastante e comentem.
5: A transformação social dentro da empresa, acho que isso tem muito a ver com, o, na minha opinião, claro, eu acho que isso tem muito a ver com a, o aculturamento da sociedade de uma forma geral né, é, para esse processo do data analytics. Antigamente era uma atividade que era basicamente uma atividade da tecnologia, né? Aí agora não, agora todas as áreas é, agregadas ao negócio tem que estar motivadas e, e, e inseridos disso, né? A parte da computação, toda a bagagem que vem por trás disso. né, Se se aderindo ao, ao meio virtual, você acaba sendo sujeito a, a diversas culturas de proteção, segurança dos dados, né, manipulação desses dados sem a, a anuência do, do usuário final. Então, são todos é, é todo um arcabouço de, de, de políticas internas e políticas que, que vão se criar os bastidores dizem que tem que estar muito é, muito no cerne da discussão. né? Não basta simplesmente ter uma migração, você botar todo mundo ali no, no, no elemento virtual, você tem que ter ali a crença de que aquilo vai funcionar, Se jogando isso para uma inteligência artificial, você tem certeza que aquilo ali vai dar os melhores resultados. Então, assim, esse aculturamento individual e coletivo, eu entendo que é uma coisa que tem que andar junto, porque você não pode introduzir né, de uma hora para outra uma nova cultura, usando elementos artificiais como provedores das soluções, sem estar plenamente consciente e apto do que você vai ter lá na frente como resultado. Né?
1: É Isso está muito dentro do conceito de tech, né? também, que a Globo está é, nessa transformação digital, e acho que, que isso faz muito sentido nesse contexto é, que a gente está vivendo, assim, a gente para de olhar para mídia, só para mídia, no caso, né? e, e usa a tecnologia para dar suporte, para cada vez mais aproximar a gente, é, do cliente Entender as necessidades do cliente é, Uma vez que, que agora A renda também vem do cliente Não simplesmente dos patrocinadores né? é, é muito importante A gente, a gente dar esse foco para o cliente Porque a gente é isso assim. é, Sem o cliente a gente não é nada né? O cliente ele puxa tanto é, a parte orçamentária que agora ele desembolsa Para consumir o nosso conteúdo Quanto os patrocinadores vão querer investir Na empresa é, buscando atingir esses clientes que essa empresa está conseguindo ali, né? Manter como fidelização. Acho que isso vem muito do conceito do MediaTek.
2: Também, eu acho que é, é legal que esse papo puxa uma discussão nossa lá do início, né? Quando a gente estava conversando sobre, sobre cliente final, né? Em alguns dos nossos papos. E a gente chegou numa conclusão de que todo mundo hoje que trabalha na Globo... É, Conseguem enxergar a transparência até da nossa presidência, né? Do nosso, do nosso comando geral, é, com a, a, a comunicação que eles têm com a gente e a gente consegue ter uma... parece que um, um, um distanciamento menor com, com o cliente final, né? Até com, em questão de merchandising, em, em, em criação de produtos novos para a gente poder vender, né? Os podcasts que estão sendo criados e to todos os outros produtos que estão sendo criados tem muito a ver com isso, né? com essa mudança de cultura dentro da TV e tentando atingir públicos diferentes e vender produtos diferentes para os nossos, nossos clientes. Isso, é, isso eu enxergo total como uma mudança cultural. Né? Total, é uma evolução do nosso, dos nossos costumes. né? Hoje mais cedo,
0: às 10 horas da manhã, tava estava num papo com, com o pessoal do, do... Com a direção do programa do Luciano Novo, domingo, e com o pessoal do COE Analytics. É, achei muito bacana que foi um pedido da direção, né? Procuraram, Pô, a gente quer usar dados, a gente sabe que tem dados. E aí consegui fazer esse meio campo entre o pessoal do COE Analytics. O que, que eles vão fazer? É, só para vocês terem uma ideia... Ah, o programa começa ao vivo, mas alguns quadros são gravados, serão gravados, né? E o que eles querem usar é exatamente isso, é o, os dados que o pessoal do Core Analytics usam para criar a pauta do programa do final de semana. Ou seja, a gente vai criar uma rotina de, grava de gravação todas as quintas para fazer um quadro que vai ao ar no domingo. Então, assim, até o, o nível artístico já se tocou nisso, então eles vão começar a beber da... da, da dos dados que a empresa tem dos diversos dados, do que que, do que que as pessoas estão falando na rede social do que que foi destaque na semana do que que diversas informações que, que a gente é, absorve aí que o Brasil gera ao longo da semana o mundo gera ao longo da semana e vão criar quadros para gravar para ser temas quentes né para para ir ao ar no, no final de semana então você vê que até a, a, o desenho, quando as pessoas, pensam, os diretores pensando no produto, já começam a olhar para isso também, né? Já entendem a importância do, do, do data-driven.
5: É, fantástico isso. E a questão da crença também, né, Rafael? De você ter... Como é que você acredita que você pega um, um, né, uma máquina, um algoritmo, ou seja, um, um programa que você vai desenvolver, e aquilo ali seja realmente assertivo para você ter os resultados que você quer né, num programa que é, de, que é esse que você vai um programa ao vivo, né? que você vai receber as informações ali e tem que passar as informações à frente. Ou seja, tem que haver uma confiabilidade total ali do, de todo o processo para que não chegue alguma coisa ali é, que passe por um filtro e seja uma coisa que não, não seja relevante para informação, para ser divulgada para propagar. E tem que ter essa segurança na cadeia como um todo. Né? Porque hoje em dia você está com um banco de dados ali, todo cru, você desenvolve uma ferramenta para poder ir ali, mexer nesse banco de dados e trazer para vocês a informação que você quer. Pode ser que as informações não cheguem da forma que você quer. E se você não tiver uma análise crítica ali no seu momento, essa informação vai passar, o seu filtro talvez não tenha sido o filtro mais eficiente, e se não tiver um controle para frente, você acaba divulgando uma informação que não seja adequada.
4: Isso já rola, né, na verdade, no, em todos os aplicativos, né? É, e, e isso tem muito a ver com os últimos podcasts que nós ouvimos, que tem até, acho que, se eu não se eu me engano, é no 13, que fala sobre essa questão de quando você tem muita opção, você tem dificuldade para escolher, né? É aquela velha coisa né de você ficar na frente do, sei lá, assistindo um, um canal, um aplicativo desse de streaming, tu perde mais tempo escolhendo ali o produto, o filme, série que tu vai querer ver, do que você realmente ficar vendo, você ver a série, né?
3: Você é falou uma coisa interessante, eu achei tão importante quanto isso também é a aquisição dos dados, né, cara? A fidelidade dos dados. Entender que os dados estão em todo lugar e a gente tem que ter um olhar especial para captar. Eu pedi antes ontem... Um, um, eu costumo estudar na madrugada, né? E eu tenho muita fome da madrugada. Aí eu vou no iFood, quando eu boto a minha lista lá de, de busca, eu vou naquele que entrega primeiro. né? Eu pedi lá um, uma massa lá para comer e tal... Aí, quando o entregador chegou lá na porta, ele na hora que ele chegou, ele olhou, ih, rapaz, consegui chegar um minuto antes da previsão. Aí eu falei, pô, que bom, cara, tava tá morrendo de fome. Ele falou, ele falou o seguinte para mim, cara, só, a gente depende da, da boa pontuação de vocês, da boa avaliação de vocês. E quem tá de madrugada, tá com fome e tá com pressa. Então, se eu quero ter uma boa avaliação, eu preciso correr para te entregar a tempo, eu fico em cima do restaurante pra ele poder aprontar logo, entendeu e eu tenho que trazer e essa minha tática está dando certo ou se bem avaliado estou conseguindo uma um bom é, um bom percentual extra é, na minha finança e de fato assim como é que esse, esse entregador o entregador da iFood tem essa percepção da importância dos dados para ele conseguir capitalizar com isso um pouco mais né então assim os dados eles estão em todo lugar e se a gente conseguir ter a percepção de pegar o que nos interessa né? É, a
2: gente consegue avançar. Não, cara, é importantíssimo isso que, isso que você falou, porque não, não basta só colher todos os dados, né? Porque hoje em dia a gente tem ferramentas, tipo, inúmeras ferramentas, para colher esses dados e, e mostrar o que a gente quiser, mas a gente precisa aprender a interpretar isso, né? A, a fazer essa leitura e enxergar o ponto necessário para o nosso consumidor e para o nosso produto final, né?
4: Uma questão que eu acho que, meio que involuntariamente, a gente meio que já faz isso, né? Essa questão de é, fazer uma análise de dados e, e dar uma... Eu não digo preferência, mas colocar, assim, em categorias, né? Aqui mesmo, no efeito, assim, a gente sabe quais são os efeitos que são mais utilizados pelos nossos clientes internos, né? Que é direção, produção. Então, assim, a gente, quando vai fazer qualquer tipo de... Investimento em algum tipo de estrutura, a gente tem aqueles, aquelas atividades ali que a gente já tem como atividades mais rotineiras, que são as mais solicitadas. Eu acho que a, o grande movimento da empresa, assim, falando em tecnologia, não só de efeitos, é entender, é, é meio que transcender isso, né? É sair do cliente interno para o cliente externo, entender o quanto de impacto tem desses dados que a gente analisa aqui todos os dias para os nossos clientes internos, o que seria interessante para o cliente externo. Eu acho que essa, esse aí é o maior desafio que, que, que a tecnologia tem hoje, né? Assim, pensando, pensando pelo, pelo ponto de vista de efeitos, mas pelo, pelo que eu, todos os podcasts aqui que eu participei, eu tenho visto que isso não é só uma coisa nossa, acho que é uma coisa é, é inerente a todas as áreas e... Aí até pega o gancho que eu acho que é muito importante isso, né? Essa é, ampliar de horizonte, né? Quando você começa a ver também que às vezes a dificuldade ou o desafio do colega ao lado que está, que apesar de todos serem da tecnologia, tem um, um certo distanciamento até pô, pela atividade de todo mundo, todo mundo tem sua, suas atividades diária, Mas é bem legal assim tu, de você poder ver que pô, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Realmente.
1: É, eu acho, sim, que, que essa parte de análise de dados, a gente consegue aproximar bastante do nosso dia a dia, eu acho que principalmente no nosso papel de vertical, fazendo basicamente o que o Rafael fez ali no produto dele, que eu achei muito interessante, sabe, aproximar é, a parte de captação de dados, aquelas pessoas que têm toda aquela quantidade infinita de dados, e, enfim, tem que realmente pensar o que eles podem fazer com esse dado. E aproximar essas pessoas da direção Que são as pessoas assim, que, que vão definir o que elas querem sabe? Que vão fazer as perguntas que devem ser respondidas por esses dados é, Então acho isso muito importante A gente realmente a, aproximar quem, quem vai utilizar esses dados E que tem essa, essa linguagem artística Para usufruir desses dados De quem tem os dados e consegue transformar essa informação E consegue transformar isso é, em algo palpável Para a gente utilizar na televisão, né?
2: Essa integração de tecnologia com arte é uma coisa que está cada vez mais claro para a gente que os negócios precisam disso, né? Hoje é muito importante a tecnologia dentro do produto artístico, né?
1: Com certeza, e até porque cada vez mais boa parte das soluções para o artístico estão vindo da tecnologia, né? Agora vendo verdades secretas, assim, onde a gente não está usando mais painel fotográfico, é, Chrome, eles estão usando, por exemplo, painel de LED... É, Para poder fazer fundo de quadro e mais e mais programas Utilizando painéis de LED e diversas outras soluções de tecnologia né, 3D virtual é, Essa aproximação da tecnologia com, com o conteúdo Está é, muito forte Então cada vez mais a gente, a gente vai estar dentro do conceito artístico Desses programas é, que, que vão ter muito dessa tecnologia entranhada no próprio conteúdo
0: Perfeito, isso mesmo. Isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast especialista em comportamento humano. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do conteúdo e que a cabeça de vocês esteja borbulhando de ideias. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Um abraço, gente. Bom dia. Gente. Valeu. Bom dia para vocês.
3: Um abraço.